0: Buenas, buenas. Acá estamos en otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Hoy tengo el placer y el gran honor de tener a un a, a alguien que, que se ha convertido realmente en un tremendo referente en el mundo del coaching y especialmente en el mundo del coaching ejecutivo. Daniel, Daniel tengo el honor de tenerte acá en Somos Humanos y Digitales. Gracias por, por sumarte. Y me encantaría, para arrancar, eh, pues me gusta ser muy informal en este, en este, en este podcast, eh, primero que primero vos te presentes de la manera en que vos estás acostumbrado a presentarte y después yo te voy a hacer preguntas específicas para la gente que no te conoce porque viste que siempre el público se va renovando y aparecen personas que no saben quién sos. Así que me encantaría que primero te presentes vos y después arrancamos con, con la conversación.
1: Bueno, Ismael, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Daniel Colombo, soy un ser humano... ...común, nací en un pueblito del interior de Argentina... ...en Maipú, cerca de Mar del Plata... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...vengo de una comunidad muy pequeña... ...de 8.000 habitantes... ...donde empecé a trabajar a los 8 años... Eh, ...ya ahí ganaba mi primer sueldo... ...empecé a trabajar en la radio de mi pueblo... Eh, ...como cadete, como mensajero... ...y al poco tiempo me ofrecieron la posibilidad... ...de conducir un programa para chicos... ...el programa se llamaba El Club de Niños Felices por supuesto en una emisora local, en los años 70 eh, yo hacía todo, producía, musicalizaba, eh, hacía de conductor, atendía los llamados telefónicos y ahí descubrí mi gran pasión por la comunicación y dentro de todo eso una habilidad que considero que tengo, que es un don que es eh, la posibilidad de transmitir complejos que, conceptos que son muy complejos en lenguaje sencillo y a eso me he dedicado toda la vida eh, en distintas facetas He vivido acá en Argentina, he vivido en Chile, viví un tiempo en Estados Unidos, viví en Argentina en varias ciudades, ahora estoy residiendo en la ciudad de Buenos Aires y como profesión soy facilitador de procesos de cambio, eh, con, soy coach ejecutivo y de equipos, trabajo con distintos países, soy conferencista, por año estoy dando unas 90, 100 conferencias en formato presencial o virtual y soy autor también de muchos libros que esa fue una creencia limitante que tenía, que yo no podía ir a escribir libros y la vencí, y tengo 31 libros publicados hasta ahora.
0: 31 libros, wow Vos sabés que te escuchaba decir lo de la creencia limitante, es una creencia limitante que tengo, definitivamente, el tema de los libros, es algo que tengo pendiente en algún momento hacer. Pero antes de meterme en ese, en ese tema que te quiero preguntar sobre eso, me gustaría saber, eh, ¿qué fue lo que te llevó a meterte en el mundo del coaching? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue ese? ese si, si pudiste descubrir ese detonante, ¿no? Ese, ese clic que te metió en el mundo del coaching.
1: Yo comencé relacionado con la actividad de lo que hoy llamamos coaching hace unos 35 años, cuando el coaching no era conocido masivamente como lo es hoy. Y de hecho en aquel momento mi primer entrenamiento fue en programación neurolingüística después incursioné en la gestión del cambio con un entrenamiento muy intensivo en Chile durante 45 días, son 600 horas, 45 días seguidos, o sea un promedio de 12, 14 horas por día, con facilitadores de Estados Unidos, y siempre lo hice por una curiosidad personal de mi autoconocimiento, meterme a, a descubrirme, a... Eh, bucear adentro mío a ver qué había si el trabajo que siempre hice muy intensamente y con mucha pasión era lo único o había otras dimensiones del ser a la par de hacer mucha psicoterapia que hice como 30 años seguidos con distintos terapeutas y todos muy muy efectivos en, en la mayoría de los casos y a mí me despertó muchísima curiosidad el hecho de, del poder transformador que tenemos como seres humanos y lo experimenté ...yo mismo... Eh, ...a partir de ir eh, procesando... ...destrabando una infancia bastante dura... ...de una familia pobre... Eh, ...donde nunca faltó la comida... ...porque mi papá era verdulero... ...pero había un, un clima intrafamiliar... ...que era bastante complicado... ...desde el punto de vista de lo que se vivía... ...particularmente conmigo... ...que soy el menor de tres hermanos... ...y eso me hizo replantearme muchas cosas... ...y querer buscar alternativas para estar mejor... Para, para procesar temas como la culpa o temas como el resentimiento, temas como el perdón, que son temas muy profundos y troncales para poder tener una vida más plena, más dichosa, con mayor libertad. Así que eso fue lo que a mí me despertó la semillita de la curiosidad y empecé todo ese proceso de formación donde transité esos primeros caminos, después me fui tomando otro, otros entrenamientos como una certificación en neurocoaching, después me certifiqué con John Maxwell, que es un gran referente en liderazgo en Estados Unidos, en su universidad, y ahora estoy terminando otra certificación internacional. Bueno, la, la verdad que me, me conecté con, con el mundo del coaching cuando no se llamaba coaching, hace unos 35 años, y lo hice más que nada por una inquietud personal de autoconocimiento. Ya en esa época estaba haciendo psicoterapias, eh, a mí me encanta la psicoterapia, en este momento no estoy haciendo, pero de vez en cuando voy y vuelvo por algún retoque, por algún ajuste, y me, me empecé a indagar eh, sobre distintas experiencias, y e hice muchas, muchas cosas. Lo primero que estudié fue programación neurolingüística, después hice una formación muy intensiva de 600 horas en Chile, con facilitadores de Estados Unidos, eh, alrededor de gestión del cambio, eh, considero que todo lo que aprendí ahí es la base de lo que hoy llamamos coaching, por lo menos el encuadre que tenía ese trabajo fue así, que fue realmente muy, muy intenso y muy profundo, y eso me dio herramientas para poder dedicarme al enorme potencial de transformación humano basada en mi propia experiencia, cómo pude trascender una infancia muy dura, porque había un entorno intrafamiliar complejo, de una familia pobre, con muchos condicionamientos desfavorables, y transformar la vida en un sentido positivo, creativo, y de poder desplegarme en las actividades y, y cumplir mucho más que las metas que yo tenía en aquel momento, superar ampliamente esas metas. Entonces ahí se despertó esa curiosidad, y siempre me dediqué a llevarlo desde el lado de la comunicación, algo que como comentaba antes, lo, lo traigo desde muy chico, y lo aplicaba en comunicación en empresas, con ejecutivos, con CEOs y demás, y mucho tiempo después yo tuve una agencia de comunicación muy grande durante 20 años, una agencia de relaciones públicas que la expandimos a, a nivel internacional, y al cerrar la agencia por un problema muy grave de salud que tuve en el 2012, reencaucé mi carrera como coach ejecutivo y coach de equipos, dedicándome a tiempo completo a la actividad del coaching. Así que... Eh, te puedo decir que este camino del coaching nació hace unos 35 años en mí.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, es que eh, a mí lo que me. Yo el coaching realmente lo, lo, es algo muy nuevo para mí. Es algo que arranqué como profesional, este, a, a capacitarme como coach, a entrenarme como coach. Fue hace apenas pocos años. En el 2018 me, me, me certifiqué. Eh, como coachí, lo arranqué mucho antes. Eh, y, 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 y es esto, ¿no? El, el poder transformacional que tiene el, el, el coaching, y en realidad, más que el coaching, diría el mirarnos para adentro, ¿no? el, el tener esa, 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 ese momento que uno hace el clic y dice, no me conozco. Porque a mí lo que me pasó, por lo menos en lo personal, yo que he visto en muchos coaches y lo que he visto, yo no ejerzo como coach, he, he tenido mi periodo que lo he hecho, y lo veo con. Yo participo como staff en una escuela de coaching, y lo veo en la gente todo el tiempo, ¿no? Ese momento, ese. ese ese momento bisagra que dicen, pensé que me conocía, pero no. Ese momento que miran hacia adentro, ¿no? cambian la mirada y se conocen y empiezan a descubrir esto que vos decías, ¿no? las creencias limitantes, la cantidad de, 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 de conversaciones internas que nos decían que no podíamos o que no éramos tal cosa o que no podíamos ser. Y ni hablar cuando eso encima lo heredamos, ¿no? lo heredamos de, como bien dijiste vos, de la familia, de nuestra historia personal, nuestros padres el poder de transformación que tenemos todos, todos, a un clic de distancia, y que yo creo que el coaching va a ser una, ha sido una de las grandes herramientas del siglo XX barra XXI, y más en el XXI porque se ha hecho popular, ¿sí? de poder eh, ayudar a, a la mayor cantidad de gente a poder mirarse para adentro, a poder encontrarse. Y creo que hoy, y esto vos lo sabés de Sora porque trabajás de esto, es el factor, creo que determinante, del éxito dentro de las organizaciones. ¿no? El, el, hoy en día, el líder que no se conoce a sí mismo, el líder que no se puede autoliderar, no puede liderar a otros. Cosa que en el siglo XX sabemos que sí, ¿no? Porque, y por, por poner una bisagra, ¿no? 2021, eh, el, el líder del siglo XX, autoritario, que, no, que, que daba órdenes y nada más, no necesitaba conocerse a sí mismo. Simplemente con dar una orden, hoy en día el líder que no tiene la capacidad de conocerse, y cuando digo, digo líder, digo cualquier persona, ¿no? porque el ser líder es ser líder de uno mismo. Hoy es el gran diferencial, es la gran, el gra, la gran bisagra que ha traído este siglo XX y que ha traído la post me gusta decir a mí, esta era de la humanidad que estamos viviendo hoy y que vos conoces de sobra. Eh, ¿Qué podés decirle a, a la gente que todavía no ha dado ese paso? ¿no? Que todavía, o mira el coaching de reojo, o lo mira todavía con esa mirada del siglo XX de la autoayuda, ¿no? Y que, y que se aleja, o lo, lo mira con miedo. ¿Cómo, cómo ayudar a, a ese clic? Yo entiendo que no podemos ayudar a nadie y que la gente tiene que tener esas ganas de cambiar, pero sabemos de la PNL que también podemos <ríe> impulsar un poquito a eso, ¿no? O, o, o
1: ayudar a ese cambio. Y lo que podemos hacer desde el lugar del coaching, o el mentoring, o el counseling, o cualquiera de las disciplinas de desarrollo personal, estoy diciendo desarrollo a propósito, no digo crecimiento personal, porque son diferentes, el crecimiento del desarrollo, el desarrollo es el proceso permanente de poner en marcha las herramientas que voy teniendo, y ver cómo voy evolucionando en el sentido que yo quiero, eh, lo que podemos hacer es ayudar a las personas, acompañar en ese proceso, para que despierten, si tienen ganas, en el nivel en el que se encuentran y hasta donde quieran llegar. De eso se trata el coaching, básicamente. También hay que ponerlo sobre la realidad, el coaching tiene cierto bastardeo, porque se ha popularizado tanto que hay un ejercicio bastante dispar respecto a, a los ejes sobre los cuales se mueve el coaching, por eso hay algunos entes reguladores que lo que buscan básicamente es como un encuadre ético, para poder resguardar los principios fundamentales del, del coaching. Uno de los primeros es que cada persona ya tiene todas las habilidades y las respuestas adentro, y lo que hace un coach acompañando a las personas es eh, explorar ahí y ayudar a la persona a descubrir las respuestas que está buscando hace tiempo. ¿Para qué? Para que pueda despertar ese potencial. Como, como, una, como una idea para que las personas puedan considerar aquel, que, aquel o aquella que todavía no se han sumergido de cabeza en esto, es que si estás sintiendo que la vida está trabada en algún punto, si sentís que eh, no te expresas con total libertad en, en el entorno habitual en el que te moves, que tenés dificultades para conseguir logros en cualquier aspecto de tu vida, eh, parezco un pastor de la trasnoche de la televisión, ¿no? Eh, no, es, no es el caso, pero simplemente es para ejemplificar. Eh, probablemente es importante que encares algún trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal. Eh, cualquiera que sea que, te, que vaya a favor tuyo, no necesariamente el coaching, hay otras disciplinas. Hay disciplinas que son más corporales, hay disciplinas que son más desde la meditación, el mindfulness y demás. Hay múltiples caminos, simple. Simplemente se trata de activar la, la conciencia interna de que nosotros no somos lo que vivimos y las experiencias, no estamos solamente determinados por eso, sino que tenemos un enorme potencial que la mayoría de las personas por lo general se lo tapan y no se animan a explorar. ¿Por qué? Porque al explorar el potencial y al sacarlo afuera, eso implica el asumir una enorme responsabilidad sobre nosotros mismos. La, habilidad la, la responsabilidad es la habilidad de responder ante las cosas que nos suceden, o que vamos viviendo, responsabilidad con H, y de ahí podemos construir los mejores caminos eligiendo lo que vaya a favor de nuestras metas y objetivos que tenemos. Eso implica responsabilidad e implica trabajo, y claro que no todo el mundo está dispuesto a, a jugar bajo ese entorno. Por eso que es una, es una decisión profundamente personal. Te cuento una anécdota, a veces me contactan personas para contratarme, tengo un flujo de trabajo afortunadamente muy, muy, muy fluido y muy nutrido todo el tiempo, y me escriben y me dicen, quiero regalarle sesiones de coaching a mi marido, que es el CEO de una empresa y demás, le digo, bueno, buenísimo, ¿por qué no le pedís a tu marido que se contacte conmigo? Claro. Eh, no, no, lo que pasa es que yo quiero que sea una sorpresa y demás, bueno, esto no es... Una, una, un, un regalo, ¿viste? una claro. casa de regalos Esto es si la persona tiene la voluntad La decisión, la convicción Y siente que es el momento Porque hay algo de madurativo Que tiene el proceso Donde sentimos que o ya estamos cansados y hartos de, de vivir como vivimos, y ahí decidimos cambiar, o nos damos cuenta que estamos viviendo muy bien y podríamos vivir mejor. Porque una característica que tiene el coaching, a diferencia de las psicoterapias, es que no es necesario llegar al coaching en un momento de desesperación, por ejemplo. Vos podés llegar al coaching para estar mejor, estás bien, querés estar mucho mejor. En la psicoterapia en general Como se trabaja siempre desde el origen de la persona Y se trabaja mucho desde el trauma Desde el conflicto claro, con, con patologías hay que, como claro. patologías, Hay que bucear hacia atrás Y generalmente llegamos a la psicoterapia En momentos de, de, donde estamos un poco golpeados O tenemos algo que nos inquieta muchísimo Entonces sí es importante saber Que el coaching es muy bueno Para destrabar cosas Desde el presente hacia el futuro Para poder orientarte Traerte más claridad Más serenidad interna Y también es muy bueno como potenciador de momentos espectaculares que tengas en tu vida. Es decir, bueno, yo llegué hasta este escalón de crecimiento, quiero seguir creciendo y necesito un apoyo, un, una compañía, una orientación para poder hacerlo de una manera más consistente.
0: Me encanta, me encanta esa definición y me hiciste acordar a, justamente a, a una frase que escuché el otro día de, de mi maestro en, en el mundo del coaching, que es Alejandro Marchesán, eh, que seguramente lo desconocer, eh, y que él dice esto de eh, los ojos en la posibilidad y los pies en la realidad, ¿no? O sea, ¿y qué realidad? Obviamente la nuestra, la propia, porque la realidad es la que cada uno ve según la, la, la historia que traemos, el mundo, pero los ojos en la posibilidad, ¿no? Es eso, el coaching está todo el tiempo mirando esa posibilidad, hacia dónde puedo ir, y, y, y la mirada del coach, a mí lo que más me gusta de la mirada del coach es que el coach no está mirando... A la persona que es en este momento, sino a la persona que puede ser. ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿no? El verla. A mí me encanta el, el poder ver el potencial en los demás, ¿no? Eh, y, y me encanta hacer ese ejercicio incluso conmigo mismo. El mirarme para adentro y ver dónde está mi potencial. Mira, tengo una, tengo una, una situación que me pasó hace. Ya me estoy perdiendo con el tiempo, creo que fue dos años, tres años atrás. Sí, tres años atrás estaba naciendo mi, mi tercera hija. Eh, Emita, que tiene, no, dos años atrás porque tiene dos años y tres meses eh, y, y yo estaba a, estaba a punto de nacer y yo venía de una crisis eh, importante a nivel, venía de separarme de 20 años de casado 18 años de casado, bueno, una crisis importante y que había llegado a un punto en el cual caí en este síndrome del impostor ¿no? de creerme uh -huh. que no servía para nada que era un inútil, que, todo, que no, no, había, no me había vuelto experto en nada bueno eh, todo esas, ese, ese rollo mental que uno se hace se forma y estaban haciendo EMA y tenía que viajar a un cliente eh, todo el año, este, todos los meses tenía que viajar una semana a Paraguay a trabajar con este cliente, hacer algo que nunca había hecho, que lo, entre comillas, lo había hecho en realidad para mis empresas, pero no lo había hecho para clientes. Era esto de ayudar a transformar la cultura de la organización, de transmitir un montón de cosas. Eh, y me había hecho todo un rollo en la cabeza impresionante de que yo no podía, yo no podía, no era capaz, que me iba y me fui a una coach, ¿sí? porque los coaches también vamos a coaches. Sí, claro. <ríe> y, me, y me fui a una coach amiga eh, que me hizo un ejercicio muy simple, ¿sí? que el ejercicio fue imaginarme el miedo, qué era ese miedo, Poder, ponerlo físicamente, visualizarlo. Y visualicé que ese miedo era yo mismo mi mejor versión. Uh -huh. O sea, mi miedo era enfrente yo siempre pensé que mi miedo era el miedo al fracaso y me encontré que no, que mi miedo era el miedo al éxito, era el miedo a, a que me vaya bien. Era el miedo era encontrarme conmigo mismo En mi mejor versión Cuando lo pude ver, cuando pude visualizarlo Fue simplemente darme la mano y decirme ¿Me dejas pasar? Y se corrió y me dejó pasar ¿Sí? eh, Y ese ejercicio ¿no? de, de ver, de ver en, Verme en mi mejor versión Poner los ojos en la posibilidad En qué puedo llegar a ser Que nunca lo había hecho en un ejercicio que no hacía Que no estaba acostumbrado a hacer Y que mucha de la gente no está acostumbrada no, 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 no se ponen a pensar en, bueno, ¿cómo estoy en mi mejor versión? El otro día con mi hija lo tuve que hacer Poniéndola a pensar ¿Cómo serías vos, Agus, en dos, tres años? Mi hija de 19 años, la más grande ¿Cómo sí. serías en cinco años? Claro, cuando pudo pensar eso Su cabeza se la abrió, estaba trabada con un tema Y a veces se trata de eso simplemente Y el coaching ayuda mucho a eso ¿no? a, a salir de la mentalidad en la que estamos hoy Entender que estoy, estamos siendo Que no somos esa, A mí me encanta esa frase, ¿no? Uh -huh. Yo no soy lo que hoy estoy haciendo simplemente estoy siendo esto y mañana puedo estar siendo hoy puedo decir que no soy un escritor pero hoy estoy siendo un no escritor en un futuro puedo hacerlo y o el, por el, ahí
1: hoy está siendo un futuro escritor
0: hoy estoy siendo yes. me encanta me encanta hoy claro, claro, estoy siendo un futuro escritor exacto sí. hoy estoy siendo un futuro escritor claro claro y, y, el, y, el, y eso el, el clic mental que genera eso ¿no? el, el, el abrirnos a la posibilidad de las neurociencias hoy lo dicen, ¿no? Que cuando uno empieza a poner foco en algo, empieza a visualizar las cosas, empiezas a ver oportunidades donde antes no las veías. No era que no estaban, estaban. Simplemente no las podías ver porque tu cerebro no estaba seteado para poder verlas. El poder en conocernos a nosotros mismos, conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, nuestra biología, nos abre un mundo de posibilidades. Y ahí es donde el coaching creo que es un gran cambiador de universos, ¿no? En las personas. Eh, me encantaría, eh, ahora que me cuentes, porque algo que me encanta de tu perfil, Daniel, es que rompe con estereotipos, ¿no? Eh, sos un tipo que está hipermetido en el mundo digital, que o, estás en YouTube, si 160.000 o 165.000 seguidores, que estoy viendo ahí el cuadrito que, que te llegó, el, el, sí. el, el cuadrito de Platino, no no sé cuál es el de Platino, creo que te dan o sí. los 100.000, pero ¿eh? eh, eh, estás, tenés miles de seguidores en todas las redes, 380 mil que me contaste en, en Facebook. Eh, y no va con ese estereotipo, ¿sí? De una persona, vos sos un baby boomer, me imagino, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, tengo es 59 desde, años.
0: 59 años, por eso, desde el estereotipo, poniéndolo, ¿no? Que uh -huh. los detesto, pero para, para, para jugar con esto, eh, vos decís, no, bueno, una persona de 59 años es el que menos va a entender este mundo digital y sin embargo lo entendiste mejor que muchos de nosotros que estamos por ahí este, hiperconectados con esto desde la adolescencia quizás, en mi caso por ejemplo eh, y me encantaría eso porque creo que eso también es, es un gran rompedor de barreras, ¿no? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo lo lograste entender? Eh, ¿Cómo fue tu proceso mental para, para, para conectarte con este mundo que por ahí no es el mundo con el que naciste justamente?
1: Bueno, la verdad que fue por necesidad, ¿eh? una vez que empecé a desempeñarme ya en empresas, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, fui gerente de marketing de compañías de televisión, trabajé muchos años creando canales de televisión muy populares como Space, Isat, eh, Infinito, participé en Crónica TV, Match Music, siempre desde el punto de vista de la comunicación, en esas empresas eh, que después se vendieron a otras grandes empresas internacionales, después trabajé muchos años en cinecanal, Canal, Movie City, creando esos canales, una compañía internacional, y siempre paralelamente tuve mis negocios personales, eh, con algunos me fundí, eh, en hiperinflaciones de Argentina, con otros realmente muy buenos, hasta la última experiencia que duró 20 años, hasta que tuve la experiencia de salud en el año 2012. Eh, y empecé a, a proyectarme eh, desde, distintas, eh, desde distintos lados y siempre con un espíritu de mirada hacia el futuro. Yo quería hacer cosas diferentes, entonces siempre incorporé la tecnología, lo que había disponible, to tomé cursos, eh, no, me considero una persona amigada con la tecnología, no me considero un nativo digital, pero sí muy amigado con la tecnología. Entonces busco recursos, utilizo, experimento con aplicaciones, experimento con... con a mí me gusta generar muchísima cantidad de contenido, escribo todas las semanas en 20 medios de Argentina y del exterior, entonces produzco mucho material eh, y desde ahí que me conecté con la tecnología. Entonces para mí es muy importante porque también cumple una misión dentro de mi, de mi misión de vida que es eh, el ser un comunicador entre los hombres, un abre puertas, como me llamo yo, de, de inspirar, de ayudar a reflexionar, a conectar a las personas, eh, y todo lo que hago, lo hago desde esa perspectiva, por eso me, me conecté tecnológicamente, por ejemplo, hago podcast desde hace seis años, eh, y estoy en Spotify hace seis años, eh, no, no es de ahora que cuando, está. La, la cuando, claro, cuando acá
0: en español el podcast casi
1: no existía. Claro, que escuchaban por ahí un episodio lo escuchaban 20 personas. Hoy este, un episodio por ahí en Spotify lo escuchan 100.000, 150.000 personas. Wow. Entonces, eh, eh, siempre, siempre me he ido buscando como los costados eh, y ayornándome y actualizándome. A mí me gusta mucho aprender también, soy muy curioso. Entonces, me nutro de distintas fuentes leo mucho, escucho, participo de conferencias, de seminarios, me sigo perfeccionando, ahora estoy terminando otra certificación internacional, entonces hay, hay muchas cosas que hago al mismo tiempo para mantenerme activo, que a su vez son componentes eh, esenciales dentro de las competencias profesionales de este tiempo, porque si no, yo por ejemplo que me dedico al coaching organizacional, y de CEOs, ejecutivos y equipos, es difícil poder trabajar dentro de las organizaciones si no estás ayornado. O sea, lo que claro. se te brinda en las escuelas de coaching no te habilita para trabajar claro. en las organizaciones. Es un conocimiento bastante limitado. Está bueno como una base, pero no es lo único. Entonces, necesito estar permanentemente actualizado y mucho de eso está en Argentina y mucho de eso está en el exterior. Entonces hay que invertir también en ese conocimiento e ir al encuentro de esas herramientas.
0: Hoy es fundamental, ¿no? la educación continua ya vino para quedarse y creo que la pandemia lo potenció encima de una manera enorme y facilitó las cosas, ¿no? porque hoy tenemos la facilidad, la facilidad de poder estar haciendo cualquier tipo de capacitación sentados en nuestras casas eh, y de las mejores universidades del mundo, ni siquiera tenemos que movilizarnos a Stanford para hacer una, una, un, una carrera o un postítulo, lo podemos hacer en forma remota y eso para mí es una un, un enorme ventaja que tiene este, este mundo digital. Ahora te escucho y, y veo todos los contenidos que generas y, y, y digo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace con el tiempo? ¿Cómo maneja el tiempo? A mí me cuesta horrores, este, lo hago y estoy constantemente generando contenidos y es un esfuerzo enorme. Entiendo detrás que tiene que haber una metodología, tiene que haber un trabajo, hay equipo, me imagino, también trabajando con vos. ¿Cómo fue ese proceso ¿O, o, o qué podés dejar de enseñanza para los que, porque muchos de los que están escuchando y la gente que me sigue están muy abocadas a generar contenidos, entendieron, están entendiendo esta, esta realidad hoy en día y la importancia de generar contenidos. Y una de las mayores trabas, que lo veo incluso en los cursos que hago, eh, es cómo hacemos para generar contenidos, cómo nos organizamos para generar contenidos. Eh, y creo que vos ahí tenés un aprendizaje
1: gigante para po poder compartir, aunque sea algunos tips. Sí, claro. Uno de las principales condiciones para poder generar contenido de calidad y en cantidad, en cantidad digo, no, no excesivamente, porque tal vez un perfil profesional en LinkedIn no necesita tener contenido todos los días como genero yo, eh, pero sí publicar, por ejemplo, regularmente, dos, tres veces por semana sería ideal, ¿sí? agregando valor a la comunidad. Eh, uno es el componente de la disciplina hay que ser muy disciplinado, yo soy muy disciplinado, soy metódico para mis tareas, tengo agendados mis momentos de, de escribir, mis momentos de, de preparar material. Otro es entender también algunos trucos que hay, que por ejemplo, yo que escribo tantas notas para medios, de cada nota que hago, se pueden extraer por lo menos 10 contenidos. Entonces, extraigo contenido para YouTube, extraigo contenido para podcast, extraigo frases para hacer un slider para publicar en Instagram, o extraigo materiales para mi próximo libro que estoy preparando, que va a ser mi libro número 32. Eh, es decir, que, que puedo segmentar ese material y de alguna manera utilizarlo para distintas cosas. Eh, y también otro secreto es aprovechar el don natural que tiene cada uno Algunos tienen don para hablar, otros tienes don para escribir Otros tienen, tienen, don, tienen don para grabarse en video, otros no, no les gusta Entonces ver cuál es tu don al comunicar, dónde brillas Y utilizar eso con la herramienta más apropiada para cada red social Por ejemplo, acá estamos hablando de redes, pero podríamos hablar también de tu propia web, tu propio blog Fíjate qué paradoja que grandes empresas que tienen equipos inmensos de comunicación, tal vez no son tan activos con sus webs como lo es, por ejemplo, un profesional como yo. Yo le pongo a la web contenido todas las semanas. O sea, todas las semanas. Todas las semanas vos te metes en la web y encontrás contenido nuevo. Siempre. Actualizado. Eh, ahora, para esto hay que tener una mente creativa. La mente creativa la tenemos todos muchas personas se definen como que no son creativos, a vos te pasará en tus cursos, y sin embargo todos somos creativos, todos tenemos el, el gen de la creatividad adentro. Y eh, otra cosa que recomiendo es llevar siempre una libreta o un, una forma de tomar notas en el celular, a veces hacerlo en papel es, eh, genera un efecto en el subconsciente mucho más impactante que anotarlo en, en el celular, entonces escribirlo a mano es como un acto de declaración de que voy a tomar acción sobre eso para anotar las ideas que se me ocurran, porque las ideas pueden aparecer en cualquier momento. Podrías estar en un viaje y de pronto te aparece una idea y empezás a gozar algo, o se te ocurrió una frase, o leíste algo y la marcaste, y lo tradujiste en un concepto para un artículo. Entonces hay muchas herramientas de creatividad. Y lo que no sabes, hoy se puede aprender. Si no, digamos, no, yo hace poco tomé un coaching eh, para titular mejor mis artículos. Yo siento que escribo bien a los medios donde colaboro, que son todos medios grandes, les gusta mucho lo que escribo y cómo escribo, yo sentía que tenía algo que mejorar en el aspecto de los títulos. Entonces empecé a indagar con, propios, con editores de medios y di con periodistas que me, me hicieron un coaching específico sobre cómo titular entonces si hay algo en lo que podemos mejorar, hoy el conocimiento está disponible, y es un gran gesto de humildad ir y tomarlo, ah, claro. yo, yo tengo escrito 1500 artículos que están en el blog de mi web, y digo, bueno, pero necesito mejorar los títulos, ahora estoy tomando otro coaching sobre el tema de diversidad e inclusión al escribir, este, que va mucho más allá del lenguaje inclusivo, digamos, es como un concepto uh -huh. que yo lo tengo instalado en mi mente porque pienso de esa manera, pienso inclusivamente, y no tiene que ver con reemplazar determinada letra en las palabras, sí, sí, es que algo más pasa. profundo, ¿sí? Sí. Y, y también para tener esa perspectiva al escribir, entonces hoy están todas esas herramientas, hay que tomar el paso y animarse a darlas, ¿sí?
0: Totalmente, totalmente. Creo que pasa por ahí. Mirá, eh, yo soy una persona que cuando dijiste esto de, de, de todos somos creativos, durante sí. años me dije que no era creativo, años, años. Eh, incluso personas me decían, pero Inma vos sos creativo, creaste empresas, creaste, ya, sos creativo, estás creando. Sí. Bueno, para mí eso no era ser creativo porque tenía este concepto, viste, que el creativo era el, el loco fumado que este, se escribe, sí. este, se arma, este, no sé, sí. hace arte, bueno, hasta que pude romper con eso esa, esa mentalidad. y y me di cuenta que a veces el, 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 este tipo de cosas es... es bueno, todo en realidad es la práctica, ¿no? Pero el tema es dar ese primer paso, ¿no? Es, uh -huh. Hay una chica que sigo mucho, que, que, sigo mucho que, que empezó a seguir en LinkedIn hace un tiempo, que, que me fascina me fascina su historia por cómo llegó a, a... Hoy tiene más de un millón de seguidores, una locura. Janay Moret se llama. Uh -huh. eh, y, 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 y cuando empecé a entender su historia, claro, ella hace dos años atrás tenía creo que 10.000 seguidores. O sea, un millón en dos años. Y eso te cuenta cómo arrancó, y empecé a rastrear, porque no puedo evitar lo tecnológico, me bajé todos sus posts históricos, todo, para entender cómo arrancó y poder medir y ver qué hizo. Y lo que hizo fue, se mandó. Sus primeros posts eran horribles, entre comillas, eran horribles, ella misma lo dice, eran horribles. La cámara no tenía, no tenía foco, se veía sin luz, pero ¿sabes qué? Empecé a filmarme, me empecé a animar, no, empecé, no escuchaba lo que decían los demás. Y cuando empecé a hacer análisis, que hice yo? Y dije, ah, pará, yo hice lo mismo. Mi primer podcast es un desastre, lo grabé caminando por la calle. <ríe> y, el, y el primer entrevista que hice, este, esta sala no tenía, se, se escuchaba todo con eco. O sea, es eso, es mandarte y hacer, ¿no? Y, y e ir mejorando con el tiempo. Y no escuchar y no ver métricas, para mí eso es fundamental. Porque el, el problema de las personas cuando arrancan a generar contenidos, es que, eh, pero para qué voy a escribir esto, para que me vean 10 personas, sí. no, no se trata de eso, se trata de justamente la constancia, y en un momento va a ser, che, mirá este pibe, hace un año que está generando contenido sin parar, mirá sí. este, Daniel, hace tiene ya 31 libros, y seguramente Dani tu primer
1: libro quizás lo, no lo compró tanta gente, seguramente, no, el, 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 a ver, la anécdota del primer libro es muy, muy curiosa porque es un libro que yo escribí después de la, de la crisis del 2001, yo tenía la agencia de comunicación y nos llamaba mucha gente que no quería perder posicionamiento y necesitaban acciones de prensa, relaciones públicas, porque no podían pagar publicidad. Entonces, como no podíamos tomar proyectos gratis Porque necesitábamos mantenernos claro. Dije, voy a escribir un manual y, eh, y lo escribí en un fin de semana Al libro, y lo guardé <risa> Nunca hice nada, eso fue en el año 2002 Yo cada seis meses Tengo la, la política de limpiar Totalmente mis espacios de trabajo y mi casa O sea, desarmo la casa y la vuelvo a armar Entonces saco wow. ropa Que no utilizo, la dono Biblioteca, disco, libros O sea, todo lo, lo, lo paso digamos a personas que se puedan beneficiar con eso, y en, un, en uno de esos órdenes encuentro dos años después el borrador del libro, que estaba en un cuaderno y tenía notas escritas en computadora también, y yo digo, me lo puse a releer y digo, ah, este libro está bueno, habían pasado dos años, eso es lo que pasa también cuando dejas descansar el material, ¿sí? Y digo, ah, está interesante. Entonces, digo, bueno, me voy a poner como objetivo conseguir un editorial para publicarlo, mi primer libro. Me rebotaron, yo me puse como objetivo una semana, soy muy determinado, en una semana yo tenía que conseguir un editorial. Entonces, me armé una lista, yo no conocía a nadie del mundo editorial, si bien tenía una agencia que era conocida, pero yo no tenía ningún contacto. Y empecé a llamar a editorial por editorial, me rebotaron en 27 editoriales. En la número 28 no sé qué pasó milagrosamente o causalmente, eh, era la hora del almuerzo, la telefonista seguramente era nueva, despistada, me pasa con la editora general por teléfono, me presento, el esposo de la editora a mí me conocía porque trabajaba en una emisora de radio, y me pidió de, tener, de conocer el material que yo presentaba, le mandé el material, y a los dos días firmé el contrato y a los cuatro meses salió el libro. Entonces, todo esto que parece como un cuento de, de, de hadas, de rosas, digamos, no es así porque hubo todo un proceso de, de claro. mucha frustración y de superar la frustración hasta conseguir ese sí eh, al final. Entonces, siempre hay que, eh, por lo menos invito a las personas a que se muevan, a que lo hagan de todas maneras, porque hay alguien que te está leyendo o hay alguien para el que vos podés ser inspiración. Y ahí lo conecto con otro aspecto muy importante. Eh, por el cual podemos animarnos a comunicar lo que hacemos y a trascender a partir de nuestra visibilidad pública por ejemplo a través de LinkedIn yo soy LinkedIn Top Voice de América Latina del, del 2019 que la verdad que fue un, un gran honor de poder compartir ese, esa distinción como una de las voces que ellos consideraron como más resonantes en ese año eh, dentro de los 95 o 100, mil, 100 millones de perfiles que hay en América Latina eh, pero básicamente porque, porque siento que hay algo delegado que voy dejando en las personas. Eso para mí es muy importante. Alguien se beneficia con eso. Claro. Entonces no importa si te ve uno o te ven 10.000. No importa tanto eso como que a alguien le impactaste.
0: Con que una persona le haya generado
1: un impacto, Exacto. ya está.
0: Ya está, coincido. Te con voy a contar, otro, con eso.
1: Ismael, te cuento otra anécdota. Yo tengo un video en YouTube que va por los 6 millones y medio de vistas, 7 millones... Es el peor video que yo grabé en mi vida, es el peor de todos. Se llama eh, Las cinco cosas por las que le caes mal a las personas. Eh, y, y hace yo, en junio del, 2010, del 2020, junio del 2020, yo tenía 10.000 suscriptores en mi canal de YouTube. 10.000 suscriptores. 2020? junio del 2020, porque yo no le daba mucha trascendencia al canal de YouTube. Wow. Y en junio del Esto 2020... Esto fantástico, lo que, lo que estás contando es fantástico. O sea, bueno, estamos en junio, un año atrás. Sí, un año atrás, un año, estamos justo en julio del 2021. Eh, eh, en un año, yo, ese, es, en ese mes empecé a ver y empecé a recibir alertas de, de YouTube de... Eh, tenés eh, 720 comentarios, tenés 1500 comentarios, tenés 1600 personas. No entendía ten, nada. Ten, yo no entendía nada y, aparte, quería responder todos los comentarios y no llegaba nunca a responder todos los comentarios. Obvio. Este, y bueno, y ahí me di cuenta que el video se había hecho viral. que Se había hecho viral porque YouTube lo había recomendado y, y el video hoy tiene 6 millones y medio de vistas y va creciendo permanentemente. Hay tres videos así que tengo en mi canal de YouTube. Y, y ahí dije, bueno, acá hay algo que, que evidentemente a la gente le, le, le pegó, pero para mí, desde mi punto de, digamos, de visión crítica interna, era como muy malo el video. Y sin embargo, a la gente le gusta. Y a veces eso es lo que sucede con el contenido. Nosotros preparamos un contenido súper elaborado para el que hemos dedicado muchísimo tiempo investigado y demás y no tiene tanta trascendencia como un tema muy sencillo o un tema yo escribo aparte muy muy práctico eh, eh, por eso a los medios les gusta mucho el formato en el que lo hago porque mi lenguaje es totalmente llano abierto despojado de tecnicismos cualquiera lo puede leer y lo va a entender eh, con la rigurosidad del encuadre que hay que darle pero no, no soy un, un no me pongo en modo académico digamos para escribir ah. Y eso para mí es
0: clave, ¿eh? eso es clave Sí,
1: sí, porque y de hecho esto es lo que hago dando Porque si conferencias, no te alejas, genera distancia Genero distancia, entonces eh, ah. Yo, por ejemplo, lo mismo hago en las conferencias O sea, Y la gente dice, bueno, la verdad que me llegaste Tu mensaje me gustó Me, me sentí muy identificado con tal cosa Y eso es básicamente no por lo que contaste Académicamente hablando Sino por lo que contaste desde la experiencia De lo que viviste Y de hecho, todo lo que yo escribo y lo que grabo en videos, y lo que hago en podcast, y lo tengo un programa en los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, y en el subte de la Ciudad de Buenos Aires también, que son microprogramas que se ven durante todo el día, sobre temas de coaching y motivación y liderazgo, ah, qué bueno eso son, no cápsulas, sí, oh, son oh. cápsulas de un minuto y medio, que se ven en, en 1200 colectivos urbanos e interurbanos en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades, y en, en todas las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires, eh, todo lo que hago de contenido está basado en experiencias que he vivido O sea, yo no te cuento nada que no lo experimenté O sea, si te muestro la matriz de Eisenhower Es porque yo probé la matriz de Eisenhower Si explico cómo funciona tal cosa Que a mí me funcionó eh, Es porque lo probé O sea, no tomo nada que no lo haya probado Que no lo haya experimentado Que no lo haya investigado Y que no lo haya probé, pasado por el cuerpo O sea, no lo hago desde la teoría eh, lo hago desde la práctica y me parece que eso la gente lo percibe por eso que les gusta lo que hago
0: y ahí está el secreto del éxito totalmente sí el, el sí. conectar con la gente conectar desde un lugar auténtico no de,
1: auténtico autenticidad exacto. Eh, y también saber también los valores no sé... más
0: importantes de la comunicación
1: Claro, y también saber decir no sé, porque hay temas que no sé, claro, eh, claro, o me wow. piden de pronto, imagínate una comunidad muy grande como Instagram, que tengo mucha cantidad de seguidores, o Facebook, LinkedIn mismo, tengo 50.000 eh, seguidores ahí, más, más todos los contactos. Eh, no puedo pregunto, creer, en
0: una, red, en una red te estoy ganando, no lo puedo creer.
1: <risa> ah, buenísimo, buenísimo, me, me alegra mucho, me alegra mucho Ismael, espectacular. No, claro, no igual porque,
0: era un chiste, era un chiste, pero. No, pero, pero bueno. es espectacular, buenísimo, buenísimo.
1: Eh, porque a veces no, no es tan importante el tema de cuánta gente te claro, sigue no, o cuánta gente si te Sino el guía. engagement. Claro, si no la la el engagement que la gente, y, ah, y qué impacto tiene lo que vos haces total, en las personas. Digamos. 100%. Exacto.
0: Ahí está la clave de todo esto. Pero ahí se, me, se me acaba de cortar el audio. Ahí está, ahí volvió. Eh, coincido plenamente con eso. No te quiero robar más tiempo y me gusta cerrar esta, estas charlas con una pregunta que se las hago a todos y voy a recurrir a algo que soy fanático, así como, además de Star Wars. No voy a tocar sí. el tema Star Wars hoy, pero una de las películas que a mí me, me ha marcado mucho en mi, en, mi, en mi infancia barra adolescencia es Volver sí. al futuro, como verás acá sí. el cartel. Sí. Y me gusta jugar con esto, no me gusta invitarte a que te subas acá al DeLorean en el asiento del conductor y programes en la computadora del DeLorean y que viajes a tus 19, 18 años, eh, yo sé que ahora me contaste que laburás desde los 8, así que tremenda sí. experiencia tenía ya los 18, eh, sí. que trates de viajar ese momento de tu vida y que pienses qué le dirías al Daniel de 18, 19 años y viceversa, no ese Daniel de 18 años que te ve y imagínate que resume rápidamente tu realidad actual, ¿qué te diría la voz?
1: Eh, el Daniel de los 18 19 años me diría yo, yo creía en vos y creo en vos y te felicito por todo el camino recorrido valió la pena el esfuerzo y valió la pena también el dolor que atravesaste
0: Qué lindo ¿Y qué le dirías vos a ese, a ese Daniel de 18
1: 19 años? El actual, ¿no? Eh, abrite a, a vivir nuevas experiencias salí al mundo aprovechá y bebé de, de, de personas que, que van a ser tus mentores. Qué lindo, gran, gran aprendizaje, gran aprendizaje. Mm.
0: Daniel, te agradezco enormemente tu tiempo, me encantó la charla y nada, nos estamos viendo por las redes.
1: Nos vemos ahí, Mael, un placer conocerte también y poder compartir estas ideas y esta charla que también espero que sea de ayuda y de inspiración para otras personas.
0: Y como dijimos, con que una sola persona se vea... Tocada con esta charla, ya está. Cumplí mi misión.
1: Exacto. Exacto. Muchas gracias, Abrazo, Hasta pronto. Gracias.